0: Bonjour Didier, cher ami. Bonjour. Alors vous êtes le seul rescapé de l'aventure initiale de Radio Campus Tours, puisque rappelons-le, notre belle radio est née à l'IUT de Tours. Voilà, donc euh, vous êtes connu des étudiants de l'IUT parce que vous enseignez euh, là-bas. Alors avant de parler de la radio, peut-être que vous voudriez, pour nos auditeurs qui ne sont pas étudiants et encore moins à l'IUT, euh, expliquer euh, ce que vous faites là-bas.
1: Ben, les étudiants me connaissent parce que ben je suis un vieil enseignant maintenant... Euh à l'IUT où j'enseigne les sciences sociales d'une manière plus générale. Et puis surtout, ils m'ont connu à une époque de, de manière plus administrative, on va dire, en ce sens que j'étais pendant plusieurs années, pendant huit ans, je crois, directeur des études en journalisme. Où donc je me suis occupé précisément de, des étudiants qui étaient à l'époque à l'IUT. Donc ce n'était pas, pas encore le master, c'était un DUT. Et puis après, il y a eu une licence professionnelle, voilà, c'était cette époque-là.
0: Alors, comment est-ce qu'on enseigne les, les sciences sociales à l'IUT
1: Ce n'est pas toujours facile, parce que <rire> d'abord, il y a beaucoup d'étudiants qui, qui viennent surtout pour apprendre le journalisme et, et les techniques. Et, et c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident d'enseigner des cours, en fait, de professer des cours plus académiques. Euh, mais en même temps, je crois que les étudiants qui aspirent à devenir journalistes savent bien au fond d'eux-mêmes qu'il faut une culture économique, une culture sociale, une culture sociétale. Et par conséquent, ils ont quand même beaucoup d'intérêt pour les disciplines que, que je suis amené à enseigner. Oui.
0: Alors comment vous argumentez face aux au réfractaires qui vous disent oh, « on s'en fiche, ce qu'on veut c'est causer dans le poste
1: ben ». Oui, mais non, parce qu'on leur explique que bon, ça va être un peu limitatif et qu'on n'est on pas à l'école pour... Euh, pour, j'allais dire, produire des presses-boutons, mais qu'on est là aussi pour euh, contribuer, ben, enfin, on va utiliser un grand mot, mais contribuer je dirais, au débat public et à, à la démocratie. Et pour ça, ça suppose d'avoir des connaissances historiques, euh, politiques, sociales, économiques, parce que c'est quand même ce qui fait, je dirais, le pain quotidien des, des médias, et en particulier de l'information dans les
0: médias. Et alors, euh, question tarte à la crème, pour vous, c'est quoi un bon journaliste
1: Un bon journaliste Je dirais que... C'est d'abord quelqu'un qui est curieux, qui est opiniâtre, parce que <rire> souvent les portes se ferment, on croit que c'est facile, mais il faut, faut relancer en permanence. Et puis quelqu'un aussi, je pense, qui, qui fait preuve d'empathie, c'est-à-dire qui est capable de se mettre un peu à la place des autres et de, de comprendre. Il ne faut, faut pas arriver avec des idées trop préconçues, même si on a un angle, comme on dit en journalisme, quand on arrive sur un sujet, Mais il faut être assez malléable pour justement être capable de de modifier sa façon de voir et de restituer au plus près de la fidélité ce qui est dit par, par les, les gens qu'on interviewe.
0: Il y a quand même des, des associations donc, qui, sont souvent, qui sont présentes maintenant sur les assises du journalisme qui comment dire, essaient de faire réfléchir, travailler les journalistes hommes et femmes sur certains biais disons de façon de parler de tel sujet ou de tel autre, ou de telle population. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont enseignées aussi ou qui devrait l'être, euh, aux futurs euh, journalistes
1: Alors, euh, je pense que oui. Alors moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, évidemment. J'essaye, moi, à l'intérieur de, de, de mes cours, au sein de mes cours, de, de, de faire justement qu'il y ait cette ouverture d'esprit, que parfois on soit un peu euh, iconoclaste, qu'on n'aille pas forcément chausser les, les chaussures que tout le monde chausse, mais... En même temps, euh, bien entendu, il y a aussi euh, tout un travail sur la déontologie. Normalement, euh, c'est ce qui fait aussi euh, l'art du journaliste et son, son savoir-faire, sa compétence. Donc, on, il y a des, des travaux, des cours aussi de déontologie, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Hein. Parce qu'on a une responsabilité quand on prend une antenne. On a le pouvoir, plus que d'autres, de dire des choses ou de montrer des choses, mais en même temps... Toute liberté s'accompagne évidemment et tout pouvoir s'accompagne d'une responsabilité. Il faut en avoir conscience lorsque l'on fait profession d'être journaliste.
0: Alors c'est des gens de pouvoir, les journalistes
1: C'est des gens qui ont du pouvoir, en tout cas au moins de l'influence. Euh, et c'est des gens qui peuvent constituer aussi des contre-pouvoirs. Et je dirais que voilà, il ne faut, il faut pas être uniquement dans la communication même si les journalistes sont aussi un peu dans la communication, euh, il ne faut pas être non plus euh, hostile à tout, fermé à tout, avoir une idée tout à fait préconçue. C'est ça qui est pas toujours facile, hein, parce que j'allais dire parfois du journalisme au militantisme, il n'y a qu'un part. Donc, Alors après, on peut s'afficher comme journaliste engagé, c'est une possibilité, mais il faut savoir d'où l'on parle. Et, voilà, il, faut, il faut en tout cas être transparent là-dessus, je crois. Après, euh, on n'est jamais objectif, on le sait bien. Hein, à la fois par le choix des sujets par le traitement qu'on en fait donc euh, moi j'ai plutôt tendance à dire que ce qu'il faut dans, un, dans une société qui se veut démocratique c'est du pluralisme hein, c'est de là que bah, les gens après ils, ils se font leur, leur opinion, leur jugement à travers justement ce qu'ils écoutent donc il est important qu'il y ait des sons de cloche ça veut dire différents.
0: différent donc tous les journalistes ne sont pas de gauche et tant mieux
1: tous les journalistes ne sont pas de gauche euh, et tant mieux <rire>
0: pour en venir quand même à la raison première de votre invitation ici outre le plaisir de vous montrer que la radio va bien <rire> c'est justement de revenir sur la, la création de, de Radio Campus donc je n'y étais pas donc je ne peux pas témoigner mais vous vous y étiez alors qu'est-ce que vous aimeriez en dire à, à nos auditeurs
1: ben, bien d'abord dire que c'était un projet au départ qui était un projet euh de trois personnes essentiellement, donc euh, comme je l'ai indiqué, j'étais moi-même directeur des études en journalisme à cette époque-là. Il y avait un technicien, euh, on peut donner les noms, c'était Jean-Paul Rougier, qui est aujourd'hui en retraite et qui était le technicien audiovisuel du service, de le, de, le, le directeur du service de l'audiovisuel à l'IUT. Et puis il y avait un journaliste de Radio France Internationale, qui d'ailleurs est toujours en activité lui pour le coup, euh, qui est Pierre-Edouard Deldic, qui a une émission sur RFI qui s'appelle IDÉ. Et, euh, qui, et à nous trois, on s'est dit que c'était dommage qu'on ait, qu ait des installations, des studios, et puis que finalement, on n'aille pas au-delà, surtout que commencer justement à, à naître ici et là des, des, des radios étudiantes. Et on s'est dit, bah, c'est quand même étonnant que nous, qui sommes une école de journalisme, on n'ait pas nous-mêmes cette capacité d'avoir de, 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 bah, de, une émission, des émissions vraies, réelles, et pas simplement travailler dans notre petit bocal entre nous. quoi. Donc, c'est parti de là. Et puis après, bah, la difficulté, ça a été d'avoir une, une antenne, parce qu'il fallait avoir une fréquence. Et là, ça a été un peu galère parce qu'au parce que, départ, on était en, fait en lutte, en concurrence pour l'attribution de fréquence avec Radio Alouette. Ah. <rire> Et Alouette avait sans doute plus de, de poids que nous. Et la première fois, on s'est fait... Notre dossier n'a pas été retenu par... Le, je ne sais plus si c'était déjà le CSA à l'époque ou l'ancêtre du CSA qui, euh, qui est devenu l'ARCOM maintenant et qui donc avait rejeté notre dossier. Donc on avait quand même persévéré, on pouvait obtenir euh, des fréquences temporaires. Donc on avait multiplié les fréquences temporaires comme ça. Et puis finalement au bout d'un certain temps, euh, grâce entre autres à RFI parce que RFI nous procurait son journal. Et donc euh, on avait une certaine forme de légitimité professionnelle en gros qui nous était conférée par cet accord avec RFI. Et euh, on a fini par décrocher cette fameuse fréquence, et à partir de là, ben, on, pouvait, on pouvait y aller.
0: Mais alors, euh, comment dire, cette idée que la, la fréquence définitive n'a pas été accordée euh, immédiatement, est-ce que ce n'était pas lié aussi au fait que c'était un projet de radio pédagogique
1: Alors, oui, alors c'est pour ça qu'ensuite on a rejoint d'ailleurs le, 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 le réseau Radio Campus. Parce que, justement, quand on a vu qu'on ne faisait pas le poids, entre guillemets, que notre projet était trop limité, trop pédagogique, effectivement, c'était une critique qui nous avait été renvoyée par l'autorité d'attribution à l'époque. On s'est dit, il faut qu'on qu ait du savoir-faire dans la confection des dossiers et puis il faut que, j'allais dire, on s'arrime à quelque chose de plus puissant. Or, il y avait déjà un certain nombre de villes en France, de villes universitaires, où il y avait des radiocampus. Donc, on est rentré en contact avec les radiocampus. On est rentré aussi, bien sûr, au-delà du contact, on a adhéré à la charte de Radio Campus. Hein. Et puis, avec ce soutien de Radio Campus, euh, ou des Radio Campus, parce qu'en fait, c'était, je ne sais pas si c'était fédéré nationalement, à l'époque, je ne me souviens plus précisément. Mais de fait, ça a été euh, une aide considérable, parce que notre dossier, du coup, est apparu tout à fait euh, crédible et satisfaisant. Et, et de fait, à partir de ce moment-là, on va dire que Radio IUT est devenue la radio de l'université et est devenue Radio Campus. Voilà.
0: Mais comment on fait adhérer les, les étudiants à ce projet Parce qu'on comprend bien s'il y a l'idée de la carotte, un peu de la note. Donc là, bon. Mmh. Mais euh, pour qu'une radio vive, il faut qu'elle continue hors des cours. Du coup, comment on...
1: Alors, pour les étudiants, euh, alors, au départ, les étudiants en journalisme, euh, c'était, j'allais dire, c'était plutôt perçu comme une aubaine et puis comme une manière de justement de travailler de manière quasi professionnelle avec, euh, avec un, un vrai débouché sur des auditeurs. Donc, euh, c'était donc gratifiant. Et était, on était au-delà du travail scolaire. Donc, on ne faisait pas ça, en, entre guillemets, pour la note. Hein. Donc, on le faisait plus par passion. Puis, c'est vrai qu'il y avait quelques étudiants euh, qui... Euh, comme par exemple, je ne me souviens plus de son prénom, mais un étudiant qui s'appelait Loiseau, qui, qui sont des étudiants qui, qui étaient fortement motivés et qui, qu'il faut absolument associer à ce projet. Après, il y a eu aussi Guillaume Bier un peu plus tard, qui, était, qui est, est devenu journaliste ensuite à Europe 1, puis il n'y est plus maintenant, je crois. Mais euh, voilà, donc c est, c est, il y avait des étudiants qui étaient vraiment euh, motivés pour faire ça et qui, qui étaient passionnés de radio. Donc, c'était au-delà, j'allais dire, du travail universitaire classique. Et puis, très rapidement, ils se sont aperçus que pour remplir une antenne, eh bien, il fallait élargir et pas rester, j'allais dire, dans l'entre-soi de, de l'Unité. De toute façon, la charte passée avec Radio Campus est impliquée de, 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 de donner l'antenne à plus de monde, à tous les étudiants d'université. Et donc, à partir de là, assez, assez rapidement, on a été en situation de, de pouvoir offrir un programme je dirais de vraies radios, même s'il y avait un film musical, notamment la nuit, tout ça, mais, mais dans le reste de la journée, il y avait des émissions qui, qui se succédaient, comme c'est maintenant le cas, je crois.
0: Oui, comme c'est maintenant le cas, mais euh, comment dire, quelle âme vous vouliez donner, si tant est que l'âme existe, euh, à cette radio Est-ce qu'il est est qu y a des anciens étudiants euh, qui nous ont parlé Donc c'était euh, Anne Boucher et Sébastien oui. loeffle voilà, et qui disaient on voulait faire une, comme une petite France Bleue étudiante. Est-ce que vous souscrivez euh, alors je pense, idée.
1: oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai que eux, du fait que euh, bon, un certain nombre d'entre eux aspiraient ensuite professionnellement à accéder au réseau de France de France Bleu hein, et voire euh, Radio France. Euh, ils avaient peut-être un tropisme un peu euh, France Bleu, on va dire. Hein. Mais euh, je crois que c'était pas, euh, si c'était le cas d'un certain nombre d'étudiants, de l'unité de journalistes de l'époque. Ce n'était pas le cas de la plupart des autres étudiants qui intervenaient euh, sur la radio. Donc je crois que ça, ça dépassait ça euh, très largement. Oui.
0: Et comment on fait alors pour trouver un juste équilibre entre les, les étudiants qui veulent la radio parce qu'ils veulent devenir journalistes à oui. France Bleu ou ailleurs, et puis ceux bah, qui, qui veulent aussi un peu de place, mais pas forcément pour être journaliste, pour faire de l'animation mmh. pour comment, comment on arrive à, à équilibrer tout ça
1: bah, On se laisse conduire un peu par, les, par le hasard, par... Euh... Par aussi, euh, comment dire, les, les, les volontés, ça, ça, une radio euh, associative comme Radio Campus, en tout cas à l'époque où c'était quelque chose qui était beaucoup moins important que maintenant. C'était aussi, euh, euh, au gré des émissions, des, des, des succès et des insuccès, c'était des choses de niveau très inégal, c'était euh, voilà, des choses plus ludiques, plus, on va dire, euh, oui divertissantes. Et puis, euh, c'est vrai que les étudiants euh, en journalisme ils allaient dire... Entre guillemets, se réservait un peu le côté information dure. Hein, bon, voilà. Mais après, ça a changé. Hein. Moi-même, j'ai participé à une émission euh, qui était une émission du soir, qui était une émission euh, plutôt divertissante. Euh, donc, euh, ce n'était plus du tout euh, uniquement euh, de l'information au sens euh, dur du terme.
0: Je vous propose d'écouter une voix. Je suppose que vous allez la, la reconnaître. Voilà. Vous me direz après. Radio Campus Tour, 99.5 FM.
2: De retour sur le 99.5 Radio Campus, avec Solène qui revient dans le studio, avec notre, euh, avec notre invité, c'est du, du direct, Serge Orivel, c'est bien, bien ça.
3: C'est bien ça. Hop.
2: Bonjour, bonjour, euh, bonjour, bonjour, monsieur.
3: Bonjour, bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Et euh, alors... On va dans un premier temps peut-être euh, vous laisser vous présenter. Après, j'ai voulu dire que vous étiez un des, euh, une des personnes qui était à l'initiative de, de Radio Campus.
3: Oui, tout à fait. Enfin, je n'étais pas tout seul. Hein. Non, mais... Euh... Euh, donc, euh, donc, Serge Rival, j'ai été euh, dans le service audiovisuel pendant 17 ans ici. Et euh, maintenant, je suis retraité. Voilà.
0: Et du coup, euh, peut-être revenir, euh, voilà, ces journées portes ouvertes voilà, de l'université de Tours aujourd'hui, mais euh, du coup, peut-être revenir voilà, sur euh, l'initiative de, de la radio à, à l'époque. C'est venu d'où cette, cette envie-là euh, de, de créer euh, une radio universitaire
3: Alors, euh, Radio Campus, ah. a, ça n'a pas été le premier projet de radio à l'IUT et il y a eu un précédent, à savoir que. Euh, des étudiants de, de TC, de Techniques de Commercialisation, euh, ont fait un projet pendant une semaine euh, d'animer euh, une radio euh, qui, qui émettait. Donc ici, on avait euh, le studio, le, tout le matériel qu'il qui fallait pour, pour faire vraiment de la radio. Et euh, ces étudiants, euh, on, on nous avait demandé la possibilité de pouvoir utiliser notre matériel et d'y greffer un émetteur pour euh, faire une pour travailler sur une fréquence provisoire. Donc, pendant une semaine, euh, le, le, le projet a tourné. C'était un projet pédagogique. Hein, C'était lié à leur formation en tech de co. Et euh, à la suite de ça, euh, ben, pourquoi pas euh, créer quelque chose d'un petit peu plus euh, permanent Donc, on a fait... Euh, avec euh, un, un professeur et, et un journaliste. On peut dire les noms oui, oui. Oui, oui. Donc, avec Didier Cherami, et, qui est professeur ici, et puis euh, euh, Pierre-Édouard Deldic, qui est journaliste à RFI. On a donc, euh, comme ça, dans une discussion, émis on, on l'idée de, de, pouvoir, de pouvoir émettre. <rire> voilà. Donc, c'est parti comme ça, en fait. Oui.
0: Et, et ensuite, des étudiants se sont, se sont greffés à ce, ce projet pour, euh,
1: pour proposer des émissions.
3: Voilà. Alors, surtout, d'abord, il a fallu voir la, la faisabilité. Donc, euh, la première chose qu'on a faite, c'est de contacter des, des radios étudiantes qui existaient déjà. On est allé donc euh, voir celle d'Orléans, hein, mmh. vos, vos amis d'Orléans, de, de Radio Campus ouais. Orléans. Et puis, on est allé à la Fédération à, à Paris, on, a, on est parti dans une voiture. On était quatre, dans, quatre ou cinq, je ne sais plus, dans une voiture. Et on est allé rencontrer ces gens-là pour voir un petit peu comment tout ça, ça se passait. Et ensuite, on a pris contact avec le CSA. Donc, euh, je ne sais pas si c'est toujours à Poitiers, mais à l'époque, si, c'était à, à Poitiers. Poitiers oui, oui. C'est une, une dame charmante qui s'occupait de ça, qui s'appelait Karine Nogereau. Enfin, qui s'appelle sûrement toujours. Catherine oui, je crois que c'est toujours
0: c'est la même personne d'ailleurs. Voilà. Ouais, ouais.
3: Donc, euh, avec laquelle on a eu des, des petits débats. Enfin, euh, là, c'était c'était vraiment moi qui m'étais occupé de ça à l'époque de, de ce contact-là, et elle m'avait dit, elle m'avait dit, euh, euh, enfin, m'avait demandé quelle, quelle était un peu la forme du projet. Et nous, on l'avait surtout vu au départ comme quelque chose de, de pédagogique pour mettre les étudiants journalistes directement sur le, en contact avec des auditeurs. Euh, ils avaient, d'autre part, une pratique avec France Bleu, hein, puisqu'ils avaient une émission à France Bleu. Et euh, donc, euh, elle, elle m'a dit, euh, c'est une erreur de ne voir que sous un angle pédagogique. Il vaut mieux faire une radio qui puisse servir à l'ensemble des étudiants et qui ait une vocation à la fois culturelle, distractive, et, etc., et informative. Mmh. Donc, euh, au départ, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'étudiants euh, journalistes qui se sont greffés sur le projet. Puis, petit à petit, ça s'est élargi et... et quand on a quand on a rédigé nos premiers statuts, qui étaient donc dans la direction d'une radio pédagogique, on les a remodifiés mmh. pour euh, faire une radio euh, euh, d'intérêt général, on va dire. Voilà.
0: Bon, vous êtes quand même plutôt d'accord euh, sur euh, sur l'ensemble. Et alors là, ce qui est intéressant, euh, c'est que Serge Rivelle dit c'est des étudiants en tech de Co.
1: Oui, c'est vrai. Alors, j'avais complètement oublié. Alors d'abord, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de Jean-Paul Roger. Jean-Paul Roger, c'était le le, le chef de service du service audiovisuel, donc évidemment, était forcément impliqué. Mais euh, c'est vrai que c'est Serge Rivelle qui était, j'allais dire, euh, la pièce maîtresse de ce dispositif sur le, sur le plan technique et puis sur tous les aspects, effectivement, euh, relationnels, notamment avec le, le CSA. Donc, je, je suis très heureux de, de rentendre sa voix. Je ne sais pas si ça a été enregistré récemment, mais, mais je vois que bah, sa voix n'a pas vieilli, en tout cas et donc ça c'est sympa après après euh, sur j'avoue que le précédent Tech Deco et eh ben moi je l'avais complètement zappé tout simplement parce que moi je pense que je suis arrivé dans le truc après parce que euh, cette expérience maintenant que ça a été mentionné par Serge ça me dit quelque chose mais c'est vrai que on n'était pas du tout nous puisque moi j'étais en, en information communication n'était pas du tout impliqué dans ce projet par contre effectivement les les techniciens de l'audiovisuel, qui travaillaient essentiellement pour, pour le, notre département, enfin pour le journalisme, euh, avaient eu cette expérience. Et effectivement, c'est peut-être de là que tout est parti.
0: Voilà, et puis bon, le, du coup, le, le coup de la radio Petite France Bleue, on comprend mais pourquoi, puisqu'il oui. explique qu'il y avait un partenariat euh, avec France Bleue. Mais est-ce que ça, c'est toujours des, des modèles euh, que vous donnez euh, aux étudiants, de se dire, bah, enfin euh, pas d'imiter France Bleue, mais des choses à écouter pour se mettre dans l'oreille pour faire à la manière d'eux
1: Alors, euh, à ma connaissance, mais c'est vrai que je ne suis plus trop aux affaires maintenant, on n'a plus de partenariat véritablement euh, institué, comme on l'a pu l'avoir avec une émission complète d'une heure sur France Bleu à une époque. Je me souviens notamment du rédacteur en chef, Franck Gervais, à l'époque, qui nous avait beaucoup appuyé là-dessus. Euh, et je dirais qu'en termes de, 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 de voies de recrutement, Radio France et en particulier les France Bleu locales qui étaient un, un bassin de recrutement important pour nos étudiants en, en spécialité radio et en journalisme. C'est un peu tari, on va dire, avec le temps. Et on a eu une plus grande diversification des, dire, des, des débouchés en, en radio. Et donc, euh, je ne pense pas que ce soit aussi prégnant qu'à l'époque. Je veux dire, à l'époque, il y avait véritablement... Euh, la nécessité de, de coller un peu au modèle France Bleu et, et même au-delà de France Bleu, Radio France, parce qu'on avait aussi des étudiants qui sont partis à France Info ou à Inter, ou, enfin bon. mais disons Radio France. Et évidemment, vu, vu la délocalisation des antennes de France Bleu, c'est comme un peu pour France 3, c'était beaucoup aussi dans les locales, au moins dans un premier temps.
0: Et c'est une radio où, comme vous le rappeliez, il y avait les Flash Info RFI qui sont toujours là d'ailleurs ah oui Oui, c'est génial. Donc ça donne peut-être une tonalité particulière aussi de diffuser cette information-là.
1: Ouais. Ben oui, parce que le, le, le problème, c'est qu'à l'époque, on voulait quand même qu'il y ait quelque chose de, de solide dans la radio. Et il nous semblait que des, des journaux euh, ben, produits et diffusés, rediffusés par RFI nous donnaient effectivement un point de départ, un point d'arrimage fort. quoi avec une crédibilité et aussi une capacité, à partir de là, à développer de l'audience. Mais euh, c'est vrai que ça avait été quelque chose que... Alors là, c'est Pierre-Edouard Deldic, dont je parlais tout à l'heure, qui avait fait ce, dire ce forcing auprès de, de RFI, parce que ce n'était pas forcément évident de confier la diffusion et, je dirais, l'image de RFI à une petite radio naissante comme ça, d'étudiants, donc, on voulait quand même qu'elle ne soit pas simplement, je dirais, un lieu, entre guillemets, de défoulement étudiant, mais on voulait qu'il y, qu y ait quand même quelque chose d'un peu solide, quoi. Donc, c'était ce que nous apportait RFI.
0: Justement, sur l'idée de défoulement, même de faire preuve d'humour, après tout, comment dire, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez dire à, aux étudiants en journalisme, de dire... Bah, non, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi, n'importe comment, mais qu'en fait, il y a, y a plein de façons euh, euh, de se lâcher, de faire preuve d'humour. Quand on est journaliste, sans faire un travail peu sérieux, en fait, on peut... Oui,
1: oui. Ça... on peut rire sérieusement.
0: Voilà, mais <rire> en fait, ça, est-ce que c'est une idée que vous transmettez, que vous trouvez intéressante oui. ou
1: Là, c'est difficile pour moi de répondre, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la formation des étudiants en journalisme, ils vont passer par les, les mains entre guillemets et les oreilles et la voix de, de beaucoup de professionnels hein, de différents euh, de différentes origines de différents statuts ça va aller d'un rédacteur en chef à un journaliste présentateur à un reporter ou une reporter donc euh, en fait c'est eux qui je dirais vont euh, marquer de leur empreinte euh, les étudiants certains vont se retrouver davantage dans certains profils euh, Bon, dans d'autres profils et, et je pense que voilà, c'est pas une science exacte le journalisme donc on va un petit peu comme l'école on a toujours été influencé par des, par des professeurs à un moment donné de notre scolarité ben là je pense que c'est la même chose les étudiants c'est ça la, la chance qu'ils ont d'une certaine manière ils ont l'opportunité de, de travailler avec des, des, des gens différents et donc après ben, c'est je dirais la marque que ces, ces gens vont leur apporter donc certains ont ont plus d'humour, d'autres moins, sans doute. Certains sont très rigoureux, très exigeants. Parfois très, très exigeants. Enfin, J'ai vu des étudiants ou des étudiantes en, en difficulté, presque au bord des larmes, parce qu'on leur disait de refaire pour la dixième fois le même exercice, qui ne convenait pas. Ou parce que, voilà, et, et, mais par ailleurs, aussi, beaucoup de, de grandes satisfactions, y compris, des fois, le, le, le gain de bourse nationale, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi...
0: Bon alors ce que j'entends aussi, c'est que ça peut ne pas être un long fleuve tranquille des études de journalistes. Ah non,
1: oui, ça l'est rarement même, je dirais.
0: Voilà, sur l'idée de, des fois, on, certaines personnes accablent un peu les classes préparatoires, on oui. se c'est dur et compagnie, mais est-ce que c'est différent en école de journalisme
1: Je pense que c'est quand même un peu différent en ce sens que... Il n'y a pas l'échéance d'un concours avec un nombre de places très limité. Et voilà, en fait, ça marche un peu à l'envers. Très souvent, les, les étudiants en journalisme ils ont déjà fait, alors surtout maintenant, ils ont déjà fait une licence, un master, ils ont déjà subi pas mal d'examens, de, de concours. Ils ont été durement recrutés, puisqu'il y a beaucoup de candidats pour relativement peu de places. Hein. On ne peut pas faire des, des, du journalisme en amphi, hein, c'est compliqué. Donc les promos, elles sont, elles sont relativement réduites. Donc il y a beaucoup de gens qui, qui sont déçus parce qu'ils ne sont pas, pas reçus, pas pris. Bon, alors après, effectivement, quand ils sont là, ce n'est pas la sinecure non plus. Mais, mais voilà, donc après il y, a, il, y a des, il y a des difficultés, il y a des gens qui s'en sortent bien, des gens qui s'en sortent moins bien. Il y a des gens qui sont heureux, d'autres moins heureux. Enfin bon, c'est la vie, je dirais. Mais ce n'est pas non plus le bagne. Hein. Faut pas...
0: Une fois le, le diplôme en poche... Euh... Il y a encore. Oui, tout un trop, parcours. Oui, hein. tout un parcours. Et ça, est-ce que c'est des choses que vous dites aux étudiants ah, et auxquelles ah oui. vous les préparez de leur dire, bah,
1: oui, oui. Alors, pouvoir... le journalisme a cet intérêt, en tout cas les, les médias ont cet intérêt que, d'abord, euh, c'est peut-être une des rares professions euh, où il n'y a pas besoin de diplôme en réalité. Il n'y a aucune exigence de diplôme. Alors, euh, euh, ce n'est pas comme médecin, avocat ou prof ou je ne sais quoi, où là, il faut passer un concours ou avoir un diplôme d'avocat ou de médecin, sinon on ne peut pas exercer. Là, euh, n'importe qui, je l'allais dire, mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est très ouvert, en ce sens, c'est assez démocratique, peut effectivement devenir journaliste. Puisque pour, euh, pour être journaliste, il faut faire la preuve, c'est un peu tautologique, il faut faire la preuve qu'on est journaliste, qu'on gagne suffisamment sa vie... Euh, par le journalisme, bon voilà, donc c'est pas toujours facile, mais de fait, euh, en même temps, je veux dire, rentrer dans l'école, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ, et très souvent, moi je disais aux étudiants, nous, ici, si on peut vous donner 10% de, de ce que vous allez faire ensuite, de mettre le pied un peu à l'étrier, bah, c'est bien, mais de toute façon, il restera 90% à faire, quoi que vous fassiez ici, hein. parce qu'ensuite, euh, bah, le milieu professionnel est quand même difficile, exigeant, euh, laisse peu le droit à l'erreur et, et les places sont chères. Donc euh, c'est un milieu, euh, on ne perçoit peut-être pas comme ça de l'extérieur, c'est un, un milieu extrêmement concurrentiel et très, très compétitif, donc difficile. Donc effectivement, à l'école, ça peut aussi être difficile parce qu'on ben, euh, ne peut pas dire à chaque fois « oui, t'es le meilleur, t'es le plus beau, es, etc. » Non, des fois, ce pas diffusable, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien travaillé. C pas, voilà, c et là, ce n'est pas toujours très agréable. Voilà.
0: Et donc c'est-à-dire qu'il faut avoir les nerfs solides dès le départ. Il faut
1: avoir les nerfs solides, je pense. Je pense qu'il faut avoir les nerfs solides. Personnellement, moi, j'aurais pas pu être journaliste. <rire> Pourquoi Je n'ai pas les nerfs assez solides. <rire> non, mais je veux dire que voilà, ce n'est pas, pas quelque chose qui... Il y a, y a trop de, pour moi trop de contraintes. On parlait tout à l'heure du fait de devoir euh, être opiniâtre euh, voilà, dans les qualités du journaliste. J'ai vu des, des, des étudiants relativement remarquables qui, qui étant journalistes sans formation, parce qu'on préfère dire ça que étudiant en journalisme, voilà ça fait plus professionnel. Et, et par exemple, je me souviens très bien d'un étudiant qui, qui avait cette petite anecdote, qui a fait de la radio après d'ailleurs, euh, et qui euh, il y avait le pape qui était venu à Tours. Et évidemment, il n'avait pas d'accréditation, ni rien, et il avait réussi à, dé, à, dé, à décrocher... <rire> une interview, alors pas tout seul, mais avec d'autres journalistes, euh, alors que, voilà, j'étais bah, dit, lui, euh, il, il, il est capable d'aller chercher de l'info, quoi. Parce que des fois, il y a des trucs qui ne s'apprennent pas à l'école, quoi. La capacité à aller chercher de l'info, euh, bon, on peut écrire parfaitement bien, on peut avoir une super voix, on peut, etc. Mais si on n'est pas capable d'aller chercher de l'info, bah, ça ne sert pas à grand-chose dans le journalisme. Bah,
0: ce que vous dites là, c'est d'être un peu culotté quand même
1: Ah, il faut être culotté pour être journaliste. C'est pour ça j'ai les nerfs, mais c'est aussi. Moi, je ne serais pas séculoté. <rire> trop timide, trop. <rire> J'oserais pas. Euh...
0: Vous n'auriez pas osé vous approcher de la papa mobile avec Voilà, exactement. Ouais,
1: je n'aurais pas, pas pu passer les barrages de sécurité, je me serais fait arrêter tout de suite. <rire> J'aurais tout de suite été découvert. Alors, lui, il a réussi, voilà. Bon, c'est un exemple comme ça, c'est drôle, mais ça ne s'apprend pas vraiment, je pense. En tout cas, ça ne s'apprend pas à l'école. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de discipline qui vous dit comment aller chercher de l'info. Donc ça, c'est c'est dans soi, c'est c'est des choses qu'on a en soi. Alors, d'où ça vient, je ne je saurais pas le dire, même si je suis censé être enseignant en sciences sociales. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, euh, c'est quelque chose pour lequel on a plus ou moins d'aptitude. Et il y a des gens qui le font très bien et qui peuvent avoir... Plein de défauts par ailleurs. Moi, je me souviens d'une étudiante qui était aussi une ancienne étudiante qui est, qui est allée au canard enchaîné ensuite. Donc là, on n'était plus dans la radio, on était dans la presse écrite. C'était une étudiante, je me souviens très bien du, du prof de journalisme, qui disait, mais vous, vous écrivez vraiment mal. quoi. Vous écrivez mal. Mais par contre, euh, à chaque fois qu'il y avait des sessions professionnelles, celle qui ramenait les informations les plus pertinentes, c'était toujours elle. Donc, euh, voilà. Et ça, c'était pas l'IUT qui lui a donné... Hein.
0: Bah, vous n'avez pas de boule de cristal, quoi. vous ne pouvez pas préjuger euh, de la réussite professionnelle de tel ou tel étudiant.
1: On le voit quand même, parce que justement, on n'est pas capable de l'enseigner ça, mais on est capable de le percevoir par contre. Comme je vous le disais à l'instant.
0: Voilà, donc si on régime le culot, l'humour, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre le... Cette idée de trouver ce qui est ah, pertinent. Je préfère dire au culot. Oui, bon, on va dire que je vulgarise, oui. mais... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme, euh, comme curiosité. curiosité.
1: Curiosité pour tout. C'est-à-dire que pas être enfermé dans, bon, dans un truc. Quoi, je veux dire, Parce que quand on est journaliste généraliste, je ne parle pas de presse spécialisée, mais c'est un petit peu différent. Mais quand on est journaliste généraliste, que ce soit je dirais, sur n'importe quel média, ben, on peut être amené à traiter n'importe quel sujet. En tout cas, a priori, on peut être on peut être amené à traiter un jour de la politique, le lendemain de l'économie, après de la culture. Voilà, voilà au gré de l'information et au gré euh, bah, des, des disponibilités des uns et des autres, des aléas, etc. Bon. Alors c'est vrai que maintenant il y a une spécialisation qui est un petit peu forte, mais les infos gênées, ça reste quelque chose. Donc euh, bah, il faut être ouvert à tout, parce que si on se dit, euh, bah, moi l'économie, j'aime pas ça, dommage. Hein Donc il faut être euh, voilà, ouvert à tout, curieux de tout, et pas simplement curieux de quelque chose.
0: C'est-à-dire qu'on peut faire feu de tout bois quand on est journaliste
1: Oui, je ne sais pas si, si on peut dire ça comme ça, feu de tout bois, mais en, en tout cas, je dirais, moi, par exemple, souvent, il y a des journalistes, qui enfin des étudiants, qui disent Ah, moi, moi je veux faire du journalisme de sport, ou je veux faire du journalisme culturel, etc. Et euh, en fait, vous voulez faire du journalisme, quoi. Et puis après, ben oui, il peut, il peut y avoir, euh, on peut se spécialiser en, dans la médecine, dans la santé, dans, dans le sport, dans la culture, mais avant tout, on est journaliste. Et d'ailleurs c'est toujours marrant de voir des fois des journalistes qui changent de service, qui du journaliste économique et puis ils passent au service politique. Voilà. Et puis il y a des choses qui sont parfois un petit peu, comment dire, euh, méprisées a priori par les étudiants, mais qui sont très difficiles à faire. Par exemple les faits divers. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles, le public ne perçoit pas toujours ça, mais, mais euh, le faire bien, c'est extrêmement difficile.
0: Oui, donc là, c'est tout ce qui est, on va dire, pour être un peu grossier, ce qu'on appelle les chiens écrasés. Donc ça, c'est peut-être le truc ouais, qui. Ouais, c'est difficile. Qui ne fait pas rêver les, les étudiants. Et pourtant, là, il y a aussi peut-être une capacité, euh, justement, à raconter, à mettre en récit. Absolument. Qui, là, pour le coup, n'est en effet pas évidente. De dire comment, avec euh, des infos que j'ai été chercher, j'arrive. En plus, si c'est contraint par le nombre de caractères. Absolument. Comment je mets en récit ça
1: Exactement. C'est tout l'art du journaliste ou de la journaliste. Et et c'est vrai que c'est difficile et puis il y a des enjeux humains souvent forts avec les faits divers on ne peut pas faire n'importe quoi on a une responsabilité elle a... Il, y a des, il y a des gens derrière, il y a des familles euh, il, y a des, il y a un environnement et donc le journaliste il ne peut pas dire bah, moi je fais mon truc et puis à euh, vienne que pourra, le reste ça me regarde pas non, il a une responsabilité ou elle a une responsabilité euh, sur les vies des gens donc euh, euh, lorsqu'on relate qu'on restitue ça, ben, il faut avoir toujours ça à l'esprit qu'en fait on on ne parle pas d'objet, on parle d'humain.
0: Ça, par exemple, on, ça, avait, ça me fait penser au, à la couverture euh, donnée par certains médias sur des, des féminicides euh, mmh. voilà, qui sont souvent euh, minimisés, présentés mmh. comme un malheureux accident. Et mmh. du coup, c'est exactement ce que vous dites. Mais ben oui, mais la famille qui va dire
1: ça. Voilà, c'est ça. Mmh. Ou lorsqu'il y a des incestes ou des choses comme mmh. ça. Vous voyez, c'est... Et donc, c'est très, très difficile à traiter. Ça, finalement, c'est plus, plus facile d'aller interviewer un préfet sur le dernier plan de sécurité ou je ne sais quoi. Mais traiter ces situations-là, c'est difficile. Et souvent, les étudiants ne perçoivent pas ça comme ça au départ. Ils perçoivent, comme vous le disiez, la rubrique des chiens écrasés. Ah, « bah Oui, mais quand même, on n'a pas fait tout ça pour ça. <rire> » Eh <Et> ben si. <rire> <rire>
0: que vous aimeriez ajouter, hein, puisque je rappelle que cet enregistrement a vocation à être diffusé pendant la journée porte ouverte, quel bon conseil vous voudriez donner aux étudiants euh, voilà, qui passent là par hasard ou pas, euh, dans l'espoir peut-être de rejoindre le PJT
1: Ben qu'est-ce que je pourrais leur dire Leur dire ben, d'abord d'être convaincus de, de, de ce choix, parce que c'est un choix entre guillemets euh, coûteux coûteux en termes de durée d'étude, justement d'implication dans ces études, donc euh, ne pas le faire pour de mauvaises raisons, euh, c'est-à-dire euh, en fonction de ce que l'on peut voir, c'est-à-dire la, la, la starisation de certains journalistes ou certaines journalistes, euh, le faire vraiment parce qu'on a, euh, a envie de transmettre de, de l'information, on a envie de de faire partager les gens, de les, les aider à réfléchir, à comprendre le monde complexe dans lequel on vit. Je pense que ça, c'est des bonnes raisons. Et puis à côté de ça, il y a des moins bonnes raisons. Donc je pense que déjà, euh, faire ce choix de vouloir faire ce genre de métier, euh, c'est déjà euh, une démarche qui est presque intérieure. C'est déjà être en, en, en phase alignée avec soi-même. Ne pas le faire pour de mauvaises raisons. Et ensuite, évidemment, essayer de le faire pour des bonnes raisons.
0: Et alors, si d'aventure, il y a une étudiante ou un étudiant qui se présente en disant, euh, bon, en substance, moi, je, je veux être une star et je veux briller, je veux influencer. Peut-être que ce n'est pas journaliste qu'il faut choisir.
1: Qu Peut-être que ce n'est pas journaliste. Peut-être justement à ce moment-là, il faut être influenceur ou influenceuse.
0: Qui a un vrai métier aussi. Qui est un
1: vrai métier également, de plus en plus, hein, mais, mais euh, qui n'est pas le même métier.
0: Et comment on devient alors influenceur ou influenceuse si ce n'est pas en étant étudiant à l'OPJT
1: alors, on peut avoir une forme d'influence, mais en tant que journaliste. Mais je pose à la je... la question. <rire> mais après, je pense que ce n'est pas le même métier d'être influenceur ou influenceuse. Parce qu'en en fait, un, un, un ou une journaliste, normalement, euh, n'a rien à vendre si ce n'est de l'information. Les influenceurs les influenceuses, très souvent, ils, ils ont à vendre autre chose. Hein, parce que l'audience qu'ils vont faire, les marques pour lesquelles ils travaillent ou ils sont en partenariat. Bref, il y a quand même tout un écosystème qui... Et qui fait que ce n'est pas un hasard si justement les, les influenceurs et les influenceuses sont de plus en plus présents, notamment sur les réseaux sociaux. Hein. C'est que ça correspond aussi à une logique économique. Normalement, un bon journaliste ou une bonne journaliste devrait être capable de s'abstraire de cette logique économique, même si on n'est pas naïf. Elle existe, bien éternellement. Mais, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même alors, soit de créer du divertissement lorsqu'on est animateur, soit de de créer euh, et de la réflexion d'ailleurs, soit produire de l'information et, euh, et diffuser cette information après l'avoir collectée lorsqu'on est journaliste.
0: Alors peut-être que dire, c cet attachement euh, au rôle ou au nom ou à la posture, euh, au métier de journaliste, euh, est-ce que c'est pas parce qu'on a pour certaines personnes l'impression que c'est un graal et que finalement elle, elle mérite bien elle aussi d'être journaliste. Et, du coup euh, après tout, on pourrait être influenceur, communicant, animateur, mais peut-être qu'il y a une, une espèce d'idée que bah, journaliste, c'est quand même mieux. Et du coup, tout le monde va être journaliste parce que, soi-disant, c'est mieux.
1: Mais alors, C'est paradoxal parce qu'en même temps, vous savez très bien, quand on, on fait, par exemple, les, les, comment on appelle ça, des sondages ou des choses comme ça, hein, on voit que les journalistes, c'est une des professions les, les moins aimées. Hein. Je crois qu'ils arrivent juste avant les politiques. Donc, ce n'est pas une très, très belle position. Et en même temps, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui veulent devenir journalistes. Donc, euh, bon, euh, il faut faire entre ces deux, ces, ces, ces deux inverses, on va dire. Hein, voilà.
0: Est-ce que c'est pas parce que les, les journalistes sont parfois un peu arrogants avec ces autres catégories de métiers
1: ah, C'est sûr que alors c'est assez français, ça, parce que, par exemple, vous ne presque pas dire la hiérarchie entre journalistes et communicants, elle est très forte en France. Elle n'est pas du tout la même, par exemple, en Allemagne. Enfin, en Allemagne, les relations entre journalistes et animateurs, voire communicants, sont beaucoup plus saines, d'une certaine manière. Euh, en France, il euh, y a toujours cette espèce de suspicion euh, réciproque. Et puis, et puis, ce côté, effectivement, un peu de noblesse d'État des journalistes qui considèrent qu'eux, euh, ils sont les maîtres de l'information et que donc, les autres, derrière, eh ben il s'en approche peut-être un peu, mais ce n'est pas ça. Quoi. Donc, il y, a, il y a quand même une espèce de complexe de supériorité. Puis, il faut dire que beaucoup de... Alors, ce n'est pas dit, ça. Mais il y a quand même beaucoup d'étudiants en journalisme, enfin, de jeunes qui veulent faire du journalisme, c'est des gens qui, qui sont assez narcissiques, qui ont un ego assez prononcé. Hein. Donc, euh, alors, peut-être que c'est nécessaire. C'est comme euh, certains artistes. <rire> c'est comme certains artistes. Il faut avoir un ego Mais c'est vrai que parfois, ça peut se ressentir. Et entre un égo, j'allais dire, bien maîtrisé et puis une arrogance un peu moins bien maîtrisée, des fois, les, la différence est assez faible.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a même des castes dans, dans les journalistes, entre ah, euh, ceux oui. qui sont dans les... Qu'est-ce que vous aimeriez dire de ça
1: bah, euh, enfin, euh, Clairement, il euh, y, y a une hiérarchie, y compris au sein des journalistes. Par exemple, on sait très bien que euh, les services politiques sont les services les plus, les, les plus enviés, et sont, qui, sont ceux qui... qui, voilà, qui auquel euh, beaucoup de journalistes aspirent parce que c'est là où euh, on aurait la plus grande visibilité euh, les meilleures rémunérations <rire> la plus grande notoriété et c'est là où euh, je dirais on, on peut on peut briller donc effectivement ça alors que effectivement d'autres journalistes qui s'occupent des, des questions sociétales ou qui euh, vont, vont avoir beaucoup moins de beaucoup moins de, de de déploiement, de, de rayonnement. Hein. Donc C'est vrai qu'il y, y, y a ça. Et puis après, il y, a, il y a aussi le niveau national, le niveau local, par exemple. Hein. Là aussi, hein. quand on est journaliste au euh, niveau national, c'est pas pareil que quand on est euh, au niveau local. Et puis dans les journalistes, bah, là on, on est en radio, mais quand on parle à la presse écrite, il y a les secrétariats de rédaction, puis il y a les reporters, voire les grands reporters. Et parfois, il y a des grands reporters qui ne bougent pas, c'est un statut. Les gens ne le savent pas toujours, mais <rire> il y a des grands reporters qui restent, j'allais dire... Euh, pour parler un peu vulgairement le cul sur leur chaise Et après il y a des vrais grands reporters mais voilà donc tout ça c'est effectivement segmenté hiérarchisé de toute façon on peut pas parler du journalisme en fait c'est pas un métier c'est toute une série de métiers qui parfois ont des choses à avoir en commun mais des fois assez peu à avoir en commun
0: ami d'être venu jusqu'à Radio Campus Tour hein, puisque maintenant nous sommes ici euh, au Deux-Lyon alors euh, une dernière question euh, qu'est-ce que vous écoutez à la radio nous évidemment mais quoi d'autre
1: <rire> alors en fait assez assez bizarrement euh, alors déjà moi j'ai une allergie à la publicité <rire> c'est peut-être un, un truc d'enseignant je sais pas mais j'ai du mal à écouter les radios qui, qui euh, j'allais dire qui, 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 qui cassent leur programme en permanence avec des pages de pub interminables. Donc déjà, ça fait un premier, un premier tri dans ce que j'écoute.
0: Je envie de dire il ne reste plus que France Culture, mais...
1: bah ben Alors, euh, vous avez trouvé assez juste. Euh, même si je partage pas toujours l'approche la, éditoriale de France Culture, c'est vrai que j'y trouve beaucoup d'émissions. bien Et France Inter aussi. Deux fois, j'écoute un peu d'autres radios, y compris commerciales. Mais c'est vrai que je suis beaucoup sur ces radios-là. Mais surtout... Je vais dire aujourd'hui, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais j'écoute moins la radio dans la journée, je l'écoute en matinale, mais dans la journée, ensuite, c'est les podcasts. C'est beaucoup de podcasts, énormément de podcasts.
0: Ben alors, on veut des noms. Vous écoutez quoi comme, euh, comme podcast
1: ah ben, C'est plutôt des podcasts thématiques. Moi, j'utilise beaucoup les podcasts, euh, podcasts ou aussi YouTube. Hein pas vraiment parler de podcast, euh, par rapport à, à des thématiques qui, qui sont celles qui m'intéressent le plus, ou que j'ai à enseigner pour me tenir à jour. Je, comme je vous l'ai dit, je suis un vieil enseignant, donc si je veux rester un peu en contact avec, euh, avec l'actualité, et aussi avec mes étudiants, ben, il faut que je, je puisse euh, actualiser mes connaissances, euh, et ça, aujourd'hui, je, je le trouve beaucoup à travers les, les podcasts audio, donc euh, c'est vrai que c'est une mine pour moi. Ça peut aussi bien être une émission d'économie, par exemple, en début d'après-midi sur France Culture. Ça peut être, euh, je ne sais pas, les experts sur BFM Business. Ça peut être... Vous voyez, c'est des émissions qui... qui... Souvent, c'est quand même... Après, il y a des, des podcasts euh, natifs hein, que j'écoute aussi, des émissions. Même des fois, des choses qui... qui en... non, par exemple, j'aime bien le, le précepteur. C'est des émissions de philosophie. Bon, ben, Voilà, donc, euh, moi, je... ma, ma culture philosophique s'est arrêtée à la terminale. Et donc... Euh, Aujourd'hui, j'éprouve le besoin de, de me replonger dans les, dans les grands auteurs. Et je trouve que c'est des émissions qui sont assez longues quand même. Les, les podcasts du précepteur, ça fait 50 minutes. Ce c'est pas des petits podcasts, ce n'est pas TikTok. Quoi, hein. Et, et, et c'est assez solide quand même. Hein. Donc, mais mais j voilà, je promène mon chien et j'écoute ça.
0: Bon, bah alors j'en profite pour dire que si d'aventure, un jour, vous voulez faire une émission de philo, je connais une excellente radio associative qui sera très contente d'en avoir une
1: j'ai pas encore le niveau pour le faire ça viendra <rire> peut-être
0: merci Didier Choram
1: merci beaucoup à vous